0: Estamos eu, a minha irmã Susana, a Paula, professora de ciências e a Débora, coordenadora das oficinas. E o tema de hoje são oficinas.
1: Bom, bom dia, professoras. Bom dia. É, vocês
0: poderiam nos contar como foi
1: a trajetória profissional de vocês? Como vocês chegaram aqui no LIESC? Pode falar, Paulinha. Pode começar.
2: Pode começar. <risos> bom, a minha história aqui no LIESC é uma história já longa, uma história de 15 anos. Eu entrei aqui em 2006. E desde então, vem construído uma história de amor com essa escola. E a gente, eu comecei na sala de aula, com os pequenininhos, no Fundamental 1. E de 2007 até os dias de hoje, eu trabalho no laboratório, é, não só com o programa de oficinas, mas também com a parte de atividades que complementam o laboratório, o laboratório não, o conteúdo da sala de aula, né? também algumas eletivas de sustentabilidade, que nós já fizemos em alguns momentos, oficinas de iniciação científica também com os mais velhos. E aí estamos aí, durante todo esse tempo, trabalhando com várias várias é, partes da ciência é, a favor de vocês. né É um orgulho estar aqui, eu vi vocês pequenininhas, acompanhei o crescimento de vocês, e é assim com muito orgulho, muito prazer que eu tenho
3: hoje de estar aqui com
1: vocês. Minha vez? Uhum.
3: Então, é, quando vocês perguntam é, sobre trajetória profissional, para mim é muito difícil dividir a minha trajetória profissional da minha vida pessoal, porque eu estudei a minha vida inteira em escola judaica. E uh, hoje eu acho que vocês têm muita sorte de poder ter oficinas. Né? Na minha época, a gente tinha as matérias oficiais, e ponto final. Se a gente quisesse ter alguma coisa a mais, a gente tinha que procurar e não era muito fácil não, né? Eu acho que um, um trabalho muito bem feito e com liência no coração mesmo, é muita dedicação. Eu virei assistente de coordenação e um belo dia me deparei com as oficinas. A gente, eu acho que dentro da escola judaica, a gente vai se colocando à disposição, né? E nem, nem sempre a gente está... Eu não posso dar aula no lugar da Paula, no laboratório, né? Mas eu posso, por exemplo, fazer um shabat. Eu consigo fazer um shabat com vocês, né? Mesmo sendo é, pedagoga, mas eu, é, faz parte da minha vida o shabat. Por isso que eu te disse que a minha trajetória se confunde, a profissional, com a minha trajetória pessoal. É exatamente isso. Então, quando eu vi, eu já estava é, como coordenadora das oficinas, e aí, isso já tem seis anos, eu tenho um orgulho muito grande de ter tornado as oficinas é, um compromisso e uma, eu acho que uma missão da escola, fazer com que vocês tenham contato com oficinas e com matérias que não são as matérias oficiais de vocês, né? não são aquelas matérias só de dentro de sala de aula. E, de verdade, para mim, as oficinas, as matérias das oficinas têm as mesmas importâncias intelectuais e de habilidades que as matérias dentro de sala oferecem para vocês. Elas complementam, Elas complementam né? Elas complementam. Elas vão complementando. Acho que eu falei um pouquinho da minha trajetória, né? Eu espero que a minha trajetória seja muito longa para E
1: quais, qual a importância quais são os benefícios é, da inserção das oficinas na educação e, talvez, no nosso futuro profissional? É,
2: foi aquilo que a gente estava conversando aqui anteriormente, né? As oficinas, elas muitas vezes, elas podem ser o gancho e a nova oportunidade para as profissões do futuro. Porque hoje a gente tem as profissões de sempre, né? Mas a gente tem muita coisa nova aparecendo. E, é, e, é, e quando a gente tem essas inovações dentro da nossa escola, a gente está dando para vocês, a nossa escola cria essa oportunidade para vocês aprenderem mais e para vocês inovarem mais com elas.
0: Vocês acham que as oficinas evoluíram até agora? Vocês acham que faz parte da cultura educacional aqui do Liesse?
3: Posso devolver a pergunta para vocês? O que, que, é. que vocês acham?
0: Uhum. Ah, por mim, com certeza. Deixa eu me entendo por gente aqui no Liesse. Sempre teve as oficinas, sempre foram a parte legal do dia. <risos> é verdade. Todo mundo torcia para chegar o dia das oficinas. É, todo mundo, tipo, ah, finalmente tal, que isso acontece uma vez por semana, né? Mas uhum. é bem divertido, assim. Que bom,
3: é. que bom, mas divertido vocês aprendem, né? Sim. Ah, tá. Pelo amor de
1: Deus. Esse é o melhor feedback que a é. gente
3: pode ter de vocês. É. Você
1: já respondeu
3: a pergunta
2: que melhor você do fez. Dia. E
1: Exatamente. você?
0: Melhor aula do dia. Melhor aula do
2: dia?
3: <risos> a Ana Lúcia vai ficar brava comigo. Até melhor
0: de oficina, na verdade.
3: É. Hoje tem oficina, daqui a pouco. Que bom ouvir isso, gente. Eu devolvo a pergunta pra vocês, mas eu respondo um pouquinho também. É, quando você pergunta para mim, Débora, pode ter mais tempo de oficina? Eu adoraria que a gente tivesse, né? É, eu já expliquei para você, vocês como é que funciona essa questão legal. E um, eu acho que a gente desenvolveu muito nas oficinas. Quando eu entrei aqui, a gente talvez tivesse umas quatro ou cinco e a cada ano que a gente percebe a necessidade da inclusão de outras matérias, né, ou de outras oficinas, a gente vai realizando esses projetos. Então, eu acho que, como você falou, eu também acho. É a melhor aula do dia, concordo com vocês. As oficinas foram
2: crescendo conforme a nossa escola também foi crescendo. A gente ganhou espaços novos, né? a gente ganhou equipamentos novos. Eu digo isso por mim, na oficina de ciências, nós ganhamos microscópios, lupas, muito material bacana, kits de física para que a gente pudesse trabalhar, então isso é muito enriquecedor, porque você pode fazer uma aula diferente e ao mesmo
3: tempo enriquecedora. E é muito legal quando eu escuto assim, antes eu estava vindo para cá e eu escutei de alguém falando ah, hoje é dia de oficina, hoje é dia de oficina''. <risos> isso para mim é a coisa mais maravilhosa, sabe, assim, é a realização do meu trabalho. A gente senta, a gente planeja, a gente vê o que vai ser melhor para vocês, aí eu escutar de uma criança ''poxa, hoje tem oficina'', não tem nada melhor. E nada melhor é muito bom
1: e vocês acham que as oficinas elas podem contribuir para o desenvolvimento da, da nossa geração para o futuro tipo para melhorar a pra conseguir enfrentar mais desafios como por exemplo a pandemia do ano passado desse ano né? é. da, da covid-19 trazendo soluções inovadoras ou diferentes
3: eu não tenho dúvidas disso achei uma pergunta muito interessante muito inteligente porque eu fico imaginando que a gente ficou em casa há muito tempo que a gente não estava junto, mas eu lembro muito bem da família de vocês fazendo o Shabat. Vocês lembram disso? Uhum. A gente não estava junto fisicamente, mas a gente comunitariamente estava junto, Sim. né? E aí, o que, que as oficinas têm a ver com isso? Foi como você perguntou, Nébora. As oficinas, por que, que você pode fazer o Shabat? Por que que... A gente está junto, né? As oficinas estão despertando em vocês e têm esse objetivo de despertar inovações em todas as áreas. Vai que um dia vocês descobrem a cura de uma doença. Estou falando sério, isso é possível. Tá? Eu espero né, que vocês tenham, que vocês inventem um foguete. Isso é... Muito legal, o Patrick uhum. adora ir aqui para quadra, para soltar foguete, a gente fala, ai, ele vai sujar tudo, vai ser um horror, depois vai ter que limpar. Quando a Paula fala para mim, hoje é o último dia de oficina, eu falo, já vem, vou ter que chamar hoje todo mundo para limpar a sala, porque eu sei que vai ter o quê? Aumentos. Aumentos com Coca-Cola. Vocês entenderam? Então assim, quando você pergunta, é sim, as oficinas já fazem parte desse é, imaginário real da escola. Sim, eu lembro entendeu? a gente
0: mais nova, pensando assim, ah, quando a gente quer mais velho vai fazer experimento, tá? Isso, assim, entendeu? E, e, estudar... e, par
3: é. e participar da, das camp dos campeonatos de robótica, do torneio de xadrez, e as oficinas também movimentam os recreios, né? Às vezes a gente coloca, eu lembro que fazer vezes muito suco, recreio legal, né? Digamos, fazer suco com a Paula. E aí vocês tomavam suco, o suco estava péssimo, vocês diziam, tava delícia. Mas é, era assim. Mas a gente... Acha, sim, que vocês são capazes e vocês são o nosso futuro. Ajudem. Uhum. ajudem.
0: Então, você, é, para dar mais uma fechada aqui, vocês acham que é, a inclusão de oficinas nas escolas é importante para tornar crianças mais criativas no futuro? Ideias. Bom,
2: com certeza. Inclusive, é, é, todas as escolas estão se adequando a esse novo modelo. né? Hoje em dia, antes, a, a essas coisas extras, eram um diferencial de uma escola a outra. Hoje em dia todas as escolas já estão se adaptando a isso, né? Só que a gente já estava na frente há muito tempo. Quando isso começou a acontecer nas outras escolas, a gente já estava fazendo isso aqui há muito tempo. A mesma coisa foi essa parte tecnológica da nossa escola, que a gente já vinha estudando, já fazia uns cursos antes de começar a pandemia. E aí, quando começou a pandemia, nós, prontamente, já começamos as aulas. Dia já seguinte, a gente um dia já tinha aula. aula. Ah. Algumas escolas criaram férias antes, não, nós não. Nós já fomos diretamente começar, porque a gente já estava preparado para isso, né? aí
3: assim com as oficinas também. Isso já dá um plus, já dá um up, né? A gente, professor, estava preparado, a gente, coordenação, estava preparado e vocês também. Né? que é o mais importante, não adiantava a gente estar preparado e vocês em casa sem saber mexer nas coisas. Né? Sim, então, eu, eu acho, como você falou, para dar uma uma finalizada, que um, as oficinas são, sim, muito importante e quando a gente fala no, nas oficinas dentro da educação, eu fico imaginando e sonhando que como seria legal se a gente tivesse isso, falando de educação numa, num âmbito maior, né? não só na educação particular, que nem sempre existem essas oficinas, as, hoje em dia as, as escolas trabalham muito por projeto E aí chamam as oficinas de projeto né? Então é o projeto de informática uhum. Como a Paula falou, a gente já tem é, Quantos títulos de Olimpíada Brasileira de Robótica a gente já tem Nós fomos pioneiros, né? a gente já fez Olimpíada Brasileira de Robótica Aqui na escola, tá. já fizemos três né? Então assim, é, eu acho que a gente realmente estava à frente do tempo Está à frente do tempo e procura estar sempre à frente do tempo, pensando nas necessidades dos nossos alunos e no que os pais querem também. Acho isso importante. Uhum. né? É, quando vocês perguntaram aqui qual é o, a, o que os pais mais pediam, eu realmente não sei, mas a gente, óbvio, que a gente escuta os pais de vocês, né? Sim. A gente está escutando o mundo, o que, que o mundo está dizendo para a gente, o que, que o mundo está pedindo e o que, que a gente pode oferecer para vocês. Uhum. Então, Nós temos no ensino médio o painel profissional. E nesse painel profissional, a gente chama... Em das diferentes áreas do conhecimento, Diferentes né? áreas, mas são é, pessoas que têm a ver com a escola, né? Então, é um médico que é pai de um aluno, é um engenheiro que é dono de uma empresa. E a gente tem sempre no final do painel um encontro de ex-alunos, tá? O último, gente, foi emocionante. A gente tinha alunos que tinham feito aqui robótica e programação, estão cursando hoje em dia em Ternion, em Israel. Tá? Então, a gente tem alunos que estão no MIT, a gente tem alunos que as oficinas foram determinantes na escolha profissional desses alunos, né? Às vezes a gente não, nem sabe que foi despertado aqui, mas lá na frente, eu tenho certeza que no futuro, a gente pode ter... É, essa importância, né, das oficinas. Ah, é só uma aula de oficina, é muito divertido. Não, não é. Desperta muita coisa em vocês, né, que vocês depois levam pro resto da vida.
0: Uhum. E, e é, como vocês tipo, pensam nas oficinas que vocês vão dar? Vocês é, já experimentaram elas antes? Já foram alguma aula ou
3: é assim, Suzana, Sofia, cada ano a gente escuta muito os alunos, né? Eu acho que vocês já estão no oitavo ano, vocês já fizeram comigo várias oficinas, vocês devem ter passado por todas já, sim, né? Acho é. que sim. É, o objetivo é esse, é que vocês tenham contato com todas as oficinas para ver que habilidades né, vocês desenvolvem mais. Eu lembro de vocês na oficina de música, eu lembro muito de vocês na oficina de teatro, na
2: nossa oficina de ciência, Oficina
3: de ciências, a né? então, assim... A gente vai percebendo ao longo do tempo, como as oficinas são oferecidas desde do, os pequenininhos, né, do fundamental 1, a gente vai percebendo para onde vocês caminham. Isso é muito interessante. Isso, e a gente também vai adequando a essa realidade. Isso, e né? nessa adequação, a gente faz essa escolha das oficinas. Por exemplo, eu já tive oficina de circo. Circo? Sí? De circo. Por que isso? Porque um grupo se juntou... E naquela época, isso deve ter uns quatro anos, quatro, cinco anos, e o grupo queria muito fazer oficina de circo. Então, nós contratamos um palhaço para dar aula da oficina de circo. Foi um sucesso. Né? E essa oficina durou dois anos. Logo em seguida, eu tive um outro grupo que não tinha mais interesse nessa oficina. Então. Cada ano que passa, a gente faz uma pesquisa com vocês, vocês já preencheram esse papelzinho comigo, de que oficina você gostaria de fazer no próximo ano. Às vezes eu brinco com vocês, né? Vamos fazer oficina de corte e costura, vamos fazer oficina de maquiagem. Eu brinco com vocês. Mas são possibilidades reais. Hoje em dia você pega o seu celular, o que tem de gente ensinando a fazer maquiagem, é verdade. né? Tem muita, é, tem muita a, gente, a, até a nossa oficina de jardinagem, né? Sim. Ganhou uma,
2: uma projeção durante a pandemia, porque muitas pessoas começaram a fazer em casa as suas hortas. Enquanto nós estávamos dando aulas online, às vezes nós tínhamos pais que entravam, poxa, Paula, o que, que é você Pode me dar uma dica de uma planta que eu posso usar aqui dentro do meu apartamento? Ah, ou então, Paula, olha aqui a pizza que a gente fez aqui com a mudinha do manjericão, que você explicou lá na aula dos temperos. Então, essas demandas elas vão aparecendo também para a gente e a gente vai adequando a nossa realidade para tornar o aprendizado de vocês mais leve, para tornar mais divertido, porque é muito mais legal quando você vê uma coisa acontecer, ainda que aquilo não dê certo, porque às vezes a experiência não dá certo, né? a gente fez aquilo ali, não funcionou, e Paulinho, isso aqui não funcionou, né? a gente faz de novo, a gente tenta de novo, mas é nesse momento em que a gente começa a... a criar mais, a conhecer mais, a investigar, a questionar. E esse é o objetivo do Lies para os nossos alunos, aprender a questionar, aprender a perguntar. Inclusive, uhum. é até o nosso lema aqui na escola, nosso né? O nosso slogan. O nosso ah. slogan, né? E a gente adequar esses projetos. Esse ano, com o Acesso Sem Excesso, a gente também fez vários projetos dentro das oficinas, reutilizando materiais. Até em Ciências na Prática também fizemos aqueles projetos dos vasos, lá sustentáveis, então, a gente vai adequando essas realidades e a gente vai tendo é, inovações. E vocês participam dessas inovações, porque muitas vezes a gente está fazendo uma coisa, ah, Paulinha, mas e se eu fizesse assim? E se eu fizesse assado? Como é que ia ficar? Poxa, boa ideia, vamos fazer, vamos colocar isso para frente. E a gente tem vários resultados aí super bacanas espalhados
3: pela nossa escola, né? Então, sim, talvez, como você falou, é, na época de vocês, a gente não sabe que eu quais as profissões que vão existir, é,
0: é, né? É, é. A
3: gente não sabe. Vou dizer para vocês que tem muita gente que fez algumas oficinas aqui que foram determinantes na escolha profissional. E essa nova oficina também pode ser. Estou esperando que vocês vão lá na minha sala para me Exatamente, dar as ideias. Porque as
2: oficinas são, tá?
3: são uma oportunidade da gente
2: explorar essas novas habilidades, né? Porque às vezes a gente tem uma habilidade que a gente nem sabe que tem.
3: É, e uma né? outra coisa que é bem importante, né, Paula? É, na questão socioemocional, as oficinas são muito importantes. Mas, Débora, o que tem a ver uma coisa com a outra? Sabe aquele aluno que é maravilhoso em matemática dentro de sala, que todo mundo aplaude? É, ele é ótimo em matemática, em ciências, mas ele não tem tanta sociabilidade, ele não fala muito, ele não gosta de se expor, mas aí ele vai para uma oficina de teatro e quando a gente vê, parece um artista. Exatamente. Então, a gente estimula com as oficinas algumas áreas, né? Inclusive, é, áreas neurológicas, tá? Isso é um estudo psicopedagógico, que não são desenvolvidas dentro de sala de aula. Não que isso não possa acontecer, né? Mas é, é só... A gente vai instigando vocês. Essa questão socioemocional é muito importante, vocês sabem que eu não deixo ninguém fazer oficina que não está gostando. A gente acompanha vocês nesse processo. E eu acho que vocês também entendem. É, quando um colega está em dificuldade e vocês são muito claros, e vocês tentam ajudar, e as oficinas também têm esse papel dentro da questão socioemocional dentro da escola. Uhum. tá
1: E, Paulinha, Oi. qual a importância de, é, das crianças... não de instigar as crianças a gostarem de ciências desde cedo. Porque desde cedo? O que você acha?
2: Olha, aqui na nossa escola, a gente, desde bem pequenininho, os nossos professores já são especializados. O professor de ciências da educação infantil, ele é o um especialista. Então, isso já traz uma vivência diferente para a sala de aula, porque é um contato um profissional que trabalha especificamente com isso. Gente, desde pequenininho. Desde pequenininho. é desde os pequenininhos. Desde pequenininhos. Além disso, a gente ainda tem a complementação do nosso laboratório de ciências, onde a gente faz uma porção de práticas, onde a gente complementa sempre o ensino teórico. Então, isso estimula nos alunos as habilidades, estimula esse senso de investigação. É muito bacana quando você pega uma criança pequenininha, dá uma lupa na mão dele, ele fica totalmente curioso, feliz, vai procurar é numa planta, é um bichinho às vezes eu tô lá na sala dando aula, chega algum aluno que veio do recreio, Paulinha encontrei uma perereca, Paulinha já apareceu de tudo minhoca, aqui, já apareceu Dora, cobra minhoca. minhoca, Paulinha vamos fazer uma minhocasa? Vamos então isso é extremamente enriquecedor porque você, além da vivência ao ar livre além dessa, dessa integração com o grupo, a gente tem essa coisa da investigação, então não tem nada mais legal do que aprender se divertindo com essa leveza, ainda mais que a gente tem um horário extenso aqui na escola, né? Então, se fosse tudo muito maçante, ficaria chato. Alimenta desse jeito,
1: essa né? E
2: desse jeito a gente vai alimentando essa curiosidade. Às vezes eu falo assim: Bom, eu programei de fazer uma aula desse jeito. Quantas vezes? Aí eu cheguei ah. aqui na escola, Paulinha, olha só o que eu achei: um monte de minhoca. Então, tá, então vamos fazer uma aula diferente. Vamos Aí fazer. muda tudo, muda sabe? Tudo. Na hora. Não é uma coisa engessada, ah. porque o objetivo do conhecimento é, diversificado é justamente esse, ah. né? E então, assim, aqui. me dá muito prazer fazer isso, é. porque a gente sente nos olhinhos de vocês como vocês gostam. Ah, é
3: legal porque é planejado, mas não é engessado, entendeu? Está dentro, tá dentro do que a gente está lá organizando para vocês.
0: Então, falando disso, de gostar de, de ciências desde pequena, como você é, chegou no ramo ciências? Você gostava desde pequena? Você Ih, era história... interessado? <risos> Deve estar
2: Olha, essa história é uma história muito longa. É, a, a gente a, a história começa no kit alquimia, né? Porque eu acho que todo mundo aqui Sim. conhece o kit alquimia. vocês
0: adoro. Você sabe, tá vendo? O meu primo toda hora. o
2: kit nossa, alquimia muito, é o início dessa história, né? A gente compra ele, começa a misturar as coisas dentro da nossa e o casa nosso mesmo, era das
3: antigas, né?
2: É, hoje é muito bem mais bem sofisticado. É bem antigo. Ah. E hoje em dia as crianças fazem muitas coisas experimentais em casa. A, os pais, as famílias. A normalmente propicia isso também, né? Propicia esse ambiente. Até as festas agora, né? São interativas, os alunos colocando a mão na massa, né? As crianças, de uma maneira geral. Então, isso aí é, é ótimo para o lúdico, né? E é ótimo para aprendizado, de uma maneira leve, bem uhum. legal, né? E aí, você começou como, Paula? Eu comecei ciências, assim, com dos kits kit... dos de experiência, né? Ah. Depois, eu eu me interessava já por ciências, já na, na escola, minha matéria favorita era ciências. E eu tive uma professora que foi assim maravilhosa, que me incentivou. Eu já gostava e ela me incentivava. Eu acho que ela foi a principal influenciadora nesse sentido. E aí eu fui na faculdade de biologia, me formei pela UERJ. E em seguida fui trabalhar no laboratório de biotecnologia de plantas. E trabalhei com a parte de micropropagação e de clonagem de plantas para reflorestamento. Trabalhei durante um bom tempo legal. com isso. Também foi uma experiência bem legal. E depois comecei as vivências de sala de aula. Assim que me formei também, comecei logo a trabalhar. Comecei logo com as vivências de sala de aula. E estou aqui hoje no Liesse, já trabalhei em algumas outras escolas. Mas é, a minha carreira, assim o, o, grande, o grande aprendizado, eu comecei aqui. Desde a, da salinha pequenininha que a gente tinha aqui, quando a gente começou em 2007, até o nosso big laboratório agora, que está super equipado, cada vez mais a gente foi colocando outras coisas, né? Uhum. E aí a gente foi fazendo outros cursos, renovando, justamente para poder estar tá acompanhando esse crescimento de vocês, com vocês e para vocês.
0: Também gostaria de saber é, se nesses projetos que a gente faz em sala de aula, em né, matérias oficiais, tipo português, enfim, matemática, que podia é, fundir junto com as oficinas em algumas coisas. Por exemplo, a gente fez o Projeto do Café recentemente, uhum. e a gente precisou fazer uma peça de redação, Teria sido, seria muito legal se a professora de teatro, por exemplo, pudesse é, lá ajudar a gente, sabe? Bem que fundir as coisas.
3: Com certeza. Às vezes, a gente tem alguma dificuldade de horários, né? de concatenar é, a possibilidade dos professores estarem juntos. Mas isso já acontece, Suzana e Sofia, isso acontece e muito. Na semana passada, que também foi o fechamento da, do Projeto Hora do Café, aconteceu, com o sexto ano, é, com a professora Adriana, de matemática, uma junção entre a oficina de robótica e a, ofici e a, a matéria de matemática. Então, para o robô, tinha uma mesa, Ai, eu gig vi
0: lá a mesa. Uma mesa
3: gigante. ele foi maravilhoso. E foi, sim, uma interdisciplinaridade. Nós juntamos as duas matérias. A oficina de robótica e para o robô andar, o sexto ano tinha que resolver algumas questões matemáticas para que aqueles robôs pudessem chegar nos desafios que eles tinham que cumprir. Né? Então isso acontece e a gente está tentando cada vez mais fazer com que isso seja uma normalidade para gente, mas não é não é tão fácil assim. Entendi. Tá, mas fique tranquilo. Uhum. Outra coisa que eu queria falar para vocês, por exemplo, nas festas judaicas que a gente comemora, as oficinas de música participam, né? tocando, as ofici a oficina de teatro sempre faz alguma aparição. Então, todas as comemorações que a gente faz, né? é que às vezes a gente não percebe, porque a coisa está tão junto. A gente não percebe que a oficina está junto do hebraico, que a oficina está junto da matemática, que a oficina está junto da educação física. Sim. Como assim, Débora, está junto da educação física? Está muito. Então, a gente vai fazendo várias atividades e, às vezes, a gente nem percebe que essa interdisciplinaridade já está acontecendo. Tá? Talvez a gente tenha que tornar isso mais efetivo para vocês perceberem. Isso acontece Muito não só legal. entre matérias, mas também entre as turmas, né? Assim. Vocês mesmas, né?
2: Fizeram projetos lá no das laboratório. Turmas, das turmas que a gente irmãs. Das turmas irmãs. Isso, irmãs. Né? Então essa interdisciplinaridade ela acontece o tempo todo na nossa escola, né? Porque o objetivo é justamente essa integração, porque assim a gente pode compartilhar. Eu compartilho com vocês o que eu sei e vocês também e a gente vai fazendo essa troca, né? Que é bastante agregadora. Uhum. Não vou dizer quantos anos eu tenho, não.
0: <risos> Deixa eu ver... Vocês acham... Deixa eu ver se ela se é, é ela igual. Ela escolhe né? para quem?
3: Ou as duas respondem? Eu não sei
0: se a pergunta foi direcionada. Ah,
3: ou... pode ser é direcionada.
0: Não, é geral. Hum. É Está perguntando se vocês acham que esse novo, esse novo modo de educação, essa nova base curricular, é incorpora o sistema de oficinas da dar uma cara, ou então continua a mesma coisa, mesmo com as evoluções da educação.
3: Gente, perfeito. A Paula já tinha mencionado para vocês a questão das matérias eletivas, né? que é isso que provavelmente vai acontecer é, por áreas, vocês não terão que fazer todas as matérias, vocês ainda pegam isso. isso provavelmente vai ser para 2024. É. Mas vocês vão fazer, cada aluno vai fazer a sua área específica. Né? Uhum. Se você não gosta da área de humanas, ou você não tem uma preferência por essa área, você vai fazer as matérias específicas da área que você gosta, né? Que é de exatas. Você faz assim, então, sua escolha constrói a sua área de conhecimento. Isso. Se eu pegar essa listagem que eu mostrei para vocês, da quantidade de oficinas que tem, eu tenho oficinas aqui que viraram eletivas. Por exemplo, a oficina de inovação e design virou eletiva. A oficina de programação virou eletiva. Esse ano, a gente criou... É, e foi uma coisa muito legal que a gente já tinha feito. Que legal essa pergunta. Uhum. É, a gente já fez aqui com a Denise, a nutricionista, uma oficina de culinária. por uns três, uns quatro anos. Nós montamos uma oficina de culinária, é, compramos batedeiras, liquidificadores, tudo que vocês possam imaginar. Mandamos fazer aventais, tinha o gorrinho que tinha que usar. E esse ano, um grupo do ensino médio surgiu a vontade de eles fazerem uma eletiva de culinária. E a Denise voltou a dar essa matéria, mas não como oficina. Ela era oficina no Fundamental 2 e agora ela virou eletiva no Ensino Médio. Então, tem tudo a ver com a pergunta que você fez.
0: E de ciência, você acha que tem alguma coisa a ver também?
2: Tem, super a ver. Na parte de sustentabilidade, nós oferecemos aqui no passado, inclusive os assuntos... As, as, as novas formas que estão sendo apresentadas, os, os vestibulares, né, o Enem. A gente está tendo que ter essa essa gama de eletivas que ajudam, inclusive na no, no nosso tema de sustentabilidade, que nós fizemos ano passado, uma eletiva de sustentabilidade, caíram duas questões no Enem que tinham relação Legal. com as coisas que nós tínhamos trabalhado lá. E aí, um, um aluno que fez veio sinalizar, Paulinha, olha lá, caíram aquelas duas questões que nós fizemos lá na eletiva <risos> de sustentabilidade. Então, às vezes, a gente está preparando vocês até sem saber que vai, vai aparecer desse jeito, ah, né? Sim. Isso é muito legal. É. Aí, essa é para vocês, ó. Quais as oficinas vocês escolheriam e tentariam repetir sempre?
3: Aí, isso daqui, e... isso é uma pergunta para as meninas. A gente... Não, já... Já... <risos> ah, é. gente, eu não, eu vou falar sinceramente. Eu não poderia fazer oficina de jardinagem, me aparece uma minhoca, eu fico doida, não tem jeito. <risos> a de programação, eu acho que até eu conseguiria, cada dia mais eu gosto dessas coisas de informática. De robótica, assim, quando eu vi, eu já sabia mexer, já estava aprendendo de tanto estar tá lá com o Charles, de tanto estar né, tá com a Alan, na questão da OBR também, já sei mexer, já sei até montar. Agora, tem uma que não tem jeito... Xadrez. Xadrez eu não aprendi a jogar <risos> com meu pai quando eu era criança e até hoje eu não consigo. Eu não sei se a gente vai ficando mais velho o nosso HD vai ficando muito cheio, sabe? Esse xadrez eu já
0: fiz, mas assim, eu não lembro mais nada. Então, assim, eu acho que você não gosta
3: muito, então assim, eu nem tento, né? Mentira, eu já tentei algumas vezes. Aí eu olho as crianças do segundo ano. Fazendo campeonato. A gente fez o é. em Open Chess esse ano. Foi um sucesso. Mais de 50 participantes. Teve ex-aluno participando. Eu olho as peças eu não sei nem quais são os lugares das peças, entendeu? Essa, para mim, não daria. Sim, Tem jeito. Pode, ah, é eu pode, acho que eu, né? é, eu... Eu sempre faria jardinagem. plantas.
1: <risos> mas e para essa.
3: Não.
2: Mas, assim, a música. Eu amo música. Eu adoro cantar. Eu já tive banda aí na minha adolescência. Ah, já perfeita, então, eu acho que eu adoraria fazer. Inclusive, às vezes, eu vou lá dar um pitaco lá na aula do Patrick ou então do Alberto, porque eu acho que é super legal isso, né? A música é uma coisa que eu gosto bastante. Outra coisa que eu também gosto é essa coisa da inovação, do design. Isso é muito legal também, sim, sim. né? Sim. Eu Concordo. teria vontade também de fazer. Acho que todas as oficinas têm, os seus, têm as suas coisas legais. O xadrez também é muito legal. Acho que desenvolve bastante a cabeça da gente.
3: então Quando a gente é pequena, eu acho Paula, eu... depois não entra mais. Só damas. Só não. damas. Vou fazer oficina de damas no próximo acho ano. Que
2: tudo vale a pena. É. Acho, tudo vale a pena para a gente conhecer, né? Para a gente até aumentar sim. o nosso campo de conhecimento. Então eu faria todas.
1: Eu também. É, obrigada, Debbie e Paula. É, espero que vocês gostem. Espero que vocês tenham gostado da nossa conversa. Se vocês tiverem mais alguma coisa para acrescentar...
3: Eu tenho. Eu tenho uma coisa para acrescentar, dizer para vocês que, quando eu sentei aqui, eu estava morrendo de medo de talvez não poder responder as perguntas que vocês tivessem interesse. E aí a gente percebe como a gente conhece vocês, como a gente conhece a estrutura da escola, né? É uma honra poder estar conversando com duas alunas brilhantes e duas alunas que eu acompanho Desde pequenininhas, né, de conhecer a mãe de vocês, de conhecer o pai de vocês, de conhecer a tia de vocês, de conhecer a avó de vocês. É muito legal isso, sabe? É, a gente tem uma comunidade e agradecer realmente a disponibilidade de vocês, de estarem perdendo aula lá para estar tá aqui entrevistando a gente. É uma honra. Muito obrigada. tá? Eu também, me sinto muito
2: lisonjeada, é, fiquei muito grata com o convite. E pra mim é muito bacana acompanhar o crescimento de vocês. Muito legal. É o melhor feedback que a gente pode ver. É a evolução e o crescimento de vocês como pessoas e futuramente como profissionais. E eu sempre falo com vocês, os bons profissionais daqui dessa escola vão cuidar da gente quando a gente estiver velho, né, Dedea? Com certeza. Com, com toda certeza. certeza. Né?
3: Para cirurgia plástica, então, ó, Exatamente. tá sim. <risos> né?
2: Muito obrigada, meninas. É um é sucesso é aí na trajetória é de vocês.
1: Então, encerrando por aqui, obrigada Paula, obrigada Débora e obrigada Sofia. E esse foi o episódio de hoje, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo, viesse no ar.